0: Aqui é o Eric, e aqui é
1: a Sheila, e esse, e esse é, é o podcast, podcast 365.
0: 365, hoje é sexta-feira, é dia de podcast especial para os amantes de papos mais profundos. O podcast 365, eu acho que você já sabe, está com uma roupagem nova, todas as segundas e terças... Eu venho com um podcast com dicas terapêuticas. Quarta e
1: quinta, eu trago dicas nutricionais.
0: E na sexta-feira, nós estamos juntos. Juntinhos. Com um papo mais profundo aqui.
1: Intenso e promete levar uma daquelas reflexões, trazer uma daquelas reflexões que promovem mesmo transformações na vida da gente.
0: Esse é o objetivo. E sábado, nós queremos fazer algo especial, trazer sempre um convidado para a gente ter um tema visto por três perspectivas diferentes. Sheila, qual que é o tema de hoje? O
1: tema de hoje é consistência. Consistência.
0: <risos> Sabe qual é a primeira lembrança que eu tenho de consistência? Uh, foi no final de 2019, quando eu decidi fazer esse podcast. Eu estava na Espanha, em Segovia, e eu pensei... Nem sabia de pandemia, não tinha nem ideia, e eu pensei... 2020, eu vou fazer do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro todos os dias, duas coisas da minha vida... primeiro eu vou meditar... 15 minutos todos os dias... nunca falhei... e vou... que eu queria ter essa experiência... e vou gravar um podcast... que era assim... eu gravava na rua... com um monte de gente falando... às vezes buzina de carro... ambulância... polícia... enfim... mas era consistente... eu queria era treinar... porque eu vi um americano... que eu não me lembro o nome... dizendo que se nós pegássemos... alguma coisa na nossa vida... uma só... e fizéssemos constantemente nós poderíamos pegar essa experiência do cérebro e levar para outros setores da nossa vida, entende? Então, acaba que talvez o impulso profissional de trabalhar e gravar todos os dias um podcast despertou a, a meditação e outras coisas. E Sim. você?
1: É, o que, é que você acha, em primeiro lugar, que a, que a pessoa precisa para ter consistência?
0: Eu acho que a pessoa ela precisa ter um objetivo. Sim. Porque assim, um pouco antes da gente começar a gravação, a gente estava falando aqui sobre o que era consistência para cada um. Sem objetivo, por exemplo, ter o objetivo de gravar o podcast 365 em 2020 fez com que ele acontecesse todos os dias. Não precisava ser todos os dias, né? Eu tenho alunos que fazem auto-hipnose terças e quintas, mas eles fizeram o ano todo, eles são consistentes. A meta é... A meta é fazer um ano, terças e quintas. Então, eles são consistentes. Mas eu acho que sem objetivo... É difícil você ser consistente. Tem que né? ser
1: um objetivo bem claro,
0: né? Quanto mais claro, melhor. Tem bem acho.
1: clareza. É, e além do objetivo, eu acho que também tem que ter uma meta. Né? Traçar uma meta... É, daquilo que você quer dar consistência. Por exemplo... É, quando a gente pensa em fazer uma atividade física... A gente primeiro tem que traçar uma meta... Tem que ter clareza dessa meta. Qual é a minha meta? Fazer todos os dias? Fazer três vezes por semana? Como é que você acha que é isso?
0: Eu acho que você fugiu da pergunta inicial. <risos> do que, que é consistência para você?
1: Não, mas eu quero saber primeiro. Não é o. Não, não, não eu quero tá saber qual é a sua experiência
0: não é, não. na consistência. Ah, entende? certo, tá. O que, que para você, por exemplo, eu contei. Eu vou chegar onde você quer porque eu queria entender para você. Qual foi sua primeira experiência. Com a palavra consistência? Tipo, em qualquer momento do teu evento. Tá,
1: eu tive muitas... Mas eu vou trazer a época da faculdade... Hum. Onde eu tinha consistência nos estudos... É, toda vez que tinha uma disciplina... Eu pegava aquele assunto ali... E destrichava aquele assunto... Por várias vertentes... Mas todos os dias... Quando aquela disciplina trazia aquela informação... Eu não deixava acumular... É, ali eu não procrastinava mesmo
0: mas você percebeu que essa consciência fez a diferença na sua claro, formação fez, como é uma das isso?
1: diferenças era que é, eu não acumulava e isso fazia com que eu não ficasse ali na minha distorção da minha personalidade porque a minha personalidade é de procrastinar então quando eu colocava uma meta em estudar todos os dias o assunto que era ali dado naquela disciplina
0: a eu era não força. ficava
1: embaraçada, isso me dava força né porque a procrastinação era bem presente e eu me embaralhava e começava a criar crenças de incapacidade porque eu estava me sentindo embaralhada ali com os assuntos quando eu percebi isso que eu criei essa meta essa, essa consistência de todos os dias pegar o assunto é, isso aí ficou muito mais fluido ficou muito mais leve
0: entendi é interessante. Agora eu vou voltar no que você está me perguntando. O que, que eu acho? Uh, eu, eu perguntei para saber a sua experiência, para a gente saber o quanto a gente podia aprofundar isso. Porque assim, a minha ideia maior é, quando eu tenho um objetivo, então, por exemplo, o objetivo é eliminar peso, que é um trabalho que a gente já faz. Então, se o objetivo é eliminar peso em seis meses, ou se o objetivo é, que é uma coisa que eu gosto quando você fala com os nossos clientes, não é só sobre eliminar peso... É sobre fazer as pazes com a comida... E ter uma relação diferente... Então é mais do que seis meses... É a vida toda... Uhum, né? é a vida toda. Essa consistência Sim. faz diferença... Porque primeiro... O objetivo é eliminar peso... Ter uma relação boa com a comida... O que, que é o objetivo? Esse final... Para mim é a reta final... Lá no topo... A meta é você traçando ela então os primeiros três meses eu vou cuidar disso os próximos seis meses aí a meta é fasear pegar um, uhum. igual uma pizza e fasear ela uhum. falando de, alimenta, de, de emagrecimento e de pizza foi um exemplo estranho mas é pegar ali e fazer as fatias do que você vai fazer o passo a passo né eu só acho que eu sou... Se tivesse um clube da procrastinação... Eu com certeza seria o presidente. Porque eu sou super procrastinador. Eu falo pra todo mundo. Eu sou um das minhas sombras. Eu sou muito preguiçoso e procrastinador. Quem convive comigo no dia a dia, no meu trabalho... Diz que não sou. Porque eu faço muitas tarefas. Mas a ideia é... Eu combato isso tentando ter essas metas. E as metas acabam me trazendo essa consistência. Uhum. Entende? Por exemplo... Você sabe que eu escrevo, né? então todos os dias eu procuro escrever uma ou duas páginas... e às vezes sai oito, como saiu ontem... daquele book que a gente está fazendo... agora... essa consistência em todos os dias escrever uma página... de certa forma me treina... para eu ser um escritor melhor... e às vezes para eu estar aqui dialogando no podcast melhor... ou às vezes para eu estar em atendimento melhor... então para mim... ter sempre muita clareza... você trouxe a palavra certa... Uh, para essa meta e para esse objetivo e para desenhar essas metas é que fazem a, a grande diferença no quesito consistência
1: é, e o importante de criar, de traçar essas metas é justamente para facilitar você está olhando para isso e você está identificando que se realmente você está tendo consistência ou não uhum. porque uma coisa é você dizer eu vou escrever todos os dias ou eu vou andar todos os dias caminhar todos os dias e você criou essa meta e você ter essa consistência de realmente fazer todos os dias. Ou então você decide fazer apenas três vezes por semana e realmente ter consistência com essa meta que você criou. Também é?
0: É. Porque a gente tava por isso que isso. eu digo
1: que antes da, de você pensar na palavra consistência, tem que pensar e determinar uma meta. Claro,
0: claro. Até pra você não cair na fraude de ter coisas que você põe pra fazer duas vezes por dia e a gente não dá conta de tudo. Isso. E aí o que, que vai acontecer? Você tá Você vai deixar de ser consistente pra ser um procrastinador. E tem uma coisa que já aconteceu na minha vida, não sei se na sua já aconteceu, mas é de quando você tenta ser consistente e não é você corre o risco de gerar uma frustração. Só que quando você começa a gerar uma frustração, duas, três, quatro, você cai na desistência. Sim. Você Sim. não faz mais. Eu não vou fazer mais. Sim. Eu já pisei na bola hoje. Então você valida
1: várias crenças de incapacidade. Oh, 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 de... Gente,
0: ouve essa palavra, porque essa palavra que ela falou, eu gosto muito de palavras, validar a crença... É a crença é aquela verdade absoluta que às vezes você traz da infância, às vezes você traz da adolescência e vai fortalecendo, alimentando ela. E validar é uma palavra que eu adoro. Você valida essa crença. Porque às vezes a crença está ali, mas ela não é muito real. Mas quando você faz isso, eu também acho. Você valida e ela. E toda vez que
1: você cria metas bem inalcançáveis, que você fracassa, você mesmo valida esse fracasso. Toda Exatamente. vez que você tem essa experiência negativa.
0: Exatamente. E aí tem pessoas que depois nem tentam de novo. Quantas pessoas nós já pegamos na nossa vida, juntos ou separados, que desistiram de emagrecer há muito tempo, que desistiram de tratar uma fobia, um trauma, que desistiram de ir para a vida e ganhar dinheiro, porque elas tentaram, tentaram, da maneira errada, a gente sabe disso, mas não importa, tentaram, ou acharam até que tentaram e elas desistem porque elas não têm nenhuma consistência. É muito legal quando a Sheila fala sobre essa, essa ideia da consistência não ter que ser diária, constantemente, né? pode ser três vezes por semana, pode ser duas vezes por semana, pode ser uma vez por semana, depende do projeto, depende do que você está fazendo. Agora, sabe uma dica que eu queria trazer logo no começo desse podcast que para mim funciona é... Nós estamos aqui no nosso escritório, aqui no Instituto Ponto de Equilíbrio. Claro que vocês não estão vendo, não é um vídeo, mas do meu lado direito tem um, dois quadros grandes e quatro quadros pequenos. Nesses quadros estão os projetos que nós temos no Instituto para 2020, a primeira meta, uma meta financeira, então tem um valor em eu. Para 2020? Para 2022. Ah, 2022, desculpa. <risos> e tem embaixo uma, duas, três, quatro atividades que são aquelas que só o chuva nós temos que executar atividades todos os dias mesmo. as atividades diárias fora isso, eu tenho cadernos quem me ouve aqui já viu eu falando disso outras vezes que são cadernos onde eu anoto normalmente uh, pontos altos, pontos baixos por que, que eu estou contando isso? porque quando eu tenho é que eu sou muito visual, mas eu acho que isso funcionaria para qualquer pessoa. Talvez o auditivo tenha que gravar um áudio para poder ouvir, mas eu preciso olhar para o meu checklist e é isso que é importante para eu fazer com que a coisa funcione. Eu não acho que é difícil ser consistente. Se você tiver duas coisas, a primeira delas é clareza mental daquilo que você está fazendo, porque tem pessoas que se perdem, fazem para agradar os outros. Dá exemplos, me ajuda. Fazem porque acham que tem que fazer... Eu tenho pessoas que se inscrevem... Fazem para não serem julgados... Por não Isso. fazendo... Fazem para ser, não serem julgados... Fingem que fazem... Para o público da, da internet ver e falar... Estão uh, fazendo... Uhum. E tem uma série de coisas... Só que quando eu faço um checklist... É brutal... Olha só... Segundas e terças... Eu tenho um compromisso de entrar aqui de manhã... E gravar um podcast... Eu gravo e a equipe vai colocar nas 30 e, Sei lá... 30 e poucas plataformas que nós usamos... Quartas e quintas, Sheila entra e ela de manhã tem o um horário aqui para gravar o podcast dela. Sexta, estamos juntos. Sábado, temos uma entrevista. Entende onde eu quero chegar com esse discurso? É que essa só se tornou consistente, ou melhor, essa nova roupagem só está se tornando consistente porque nós construímos um checklist. Agora, não adianta também construir um checklist e não ter outros ingredientes, como força de vontade comprometimento uhum. porque eu posso estar tá, fazer um checklist de caminhar todos os dias às sete da manhã e um dia não ir outro dia estar tá com dor nas costas outro dia não é por causa da chuva e cada dia eu inventar uma desculpa eu né? acho que
1: facilitar também o próprio processo é muito importante para que haja consistência Boa, bingo. porque você cria uma meta faz uma meta lá no céu onde você não consegue alcançar isso fatalmente não vai fazer dá, você dá um exemplo
0: prático para quem está nos ouvindo
1: que Quando que eu é uma falo meta de emagrecimento, por exemplo... Atingir, eu poderia chegar e dizer... Eu quero perder 10 quilos em dois meses.
0: Ok. É possível? E criar
1: metas e ser consistente é nessas metas. É possível perder 10
0: quilos em dois meses?
1: Não é possível. Okay. Você vai perder... tal. Então, vamos falar aqui na, na forma mais é, esdrúxula da, da conversa aqui... Que você vai perder líquido e depois vai recuperar líquido. Mas não é, não é disso nem que a gente quer falar. Mas é falar da... Se eu, eu tenho uma meta de perder tantos quilos em pouco tempo, isso eu vou fracassar.
0: Ok, entendi. Eu
1: vou tentar ter consistência, não vou conseguir ter resultados, e vou fracassar, vou desistir.
0: E vai achar que até o processo não funciona. Sim,
1: okay. sim. E, e, e onde não há consistência, vai haver desistência.
0: Olha que palavra legal, vamos repetir ela? Onde não há...
1: Consistência, vai há haver desistência. desistência. Ok,
0: legal. Então, o que, que acontece? Para a pessoa ter consistência, ela tem que criar algo que seja mensurável do tipo é, que seja
1: fácil seja prazeroso seis meses
0: aos poucos ok
1: quando a gente traz a consistência para o emagrecimento a gente que vive muito isso a gente se preocupa com nossa alimentação a gente ainda quer perder peso a gente está no processo eu não vou falar nem do objetivo final, que é a perda de, de peso. Mas se você tiver consistência nos seus comportamentos diários que vão trazer o emagrecimento lá a longo prazo, por exemplo, você ter consistência de sempre comer uma salada, você ter consistência de sempre fazer atividade física, de você ter consistência de sempre fazer compras com bons alimentos. Perceba que é essa consistência nessa mentalidade que vai trazer o emagrecimento lá a longo prazo. Uhum. Entendi. Então quando a gente fala de uma coisa muito complexa que, é uma, complexa que é o emagrecimento A gente traz a consistência De todos os comportamentos E essa consistência dos comportamentos Vão virar hábitos
0: uhum.
1: né? E são esses hábitos Que vão trazer realmente o emagrecimento
0: sim E não só no emagrecimento, em qualquer setor por exemplo, E perceba
1: que a gente tem que ter Consistência não só no comportamento Mas acima de tudo Nos pensamentos
0: uhum. Entende? Como é que seria isso na prática, vai?
1: Você pensar... É, a gente tudo é mentalidade, tudo é mentalidade. Nossas decisões, nossos comportamentos, eles são embasados por uma mentalidade okay. né, pré-trabalhada ali. Você quando muda a sua mentalidade em relação a alguma coisa, é, você precisa ter consistência naquele pensamento. Se você oscila no pensamento, já era tudo
0: o pensamento vai sabotando todo vai. o processo eu
1: todo dia você está um pensamento diferente como é que você vai ter um comportamento consistente?
0: boa, quando você fala pensamento diferente é, hoje eu estou pensando em eliminar peso, eu, a gente está falando de peso aqui porque ela é nutricionista apesar dela também ser hipnoterapeuta mas isso serve para as outras coisas também,
1: Sim, porque tudo. a pessoa
0: pode ter um pensamento menos bom, por exemplo, numa relação
1: sim, né? sim
0: hoje ela está afim da relação, amanhã ela está afim de traição amanhã ela está afim de viver a vida de solteiro, sim. né? Uh, se a pessoa não tiver um pensamento também consistente ela não vai conseguir alimentar com eu poderia chamar com solidez
1: consolidação não é. sei, talvez é mais bonitinho
0: não sei existe essa palavra?
1: nem sei, você não tem, a gente criou aqui agora <risos> eu tô pensando. Em a gente é capaz de criar mil Ótimo. palavras aqui para definir algo a criatividade é com a gente
0: mesmo <risos> mas o importante é que se ela não tiver essa consistência eu ia trazer o exemplo da caminhada e você acabou trazendo com clareza isso. Em qualquer setor, se nós não tivermos consistência, nós temos um risco grande de desistir. Sim. Ok, o nosso público já sabe disso. Agora, a minha pergunta aqui... Gente, é muito legal que eu vou contar duas coisas. A primeira é... Vocês já sabem que o podcast 365 não tem edição. Então, se tocarem a campainha, se cair alguma coisa, vai ser do jeito que é. Nossa, as nossas risadas, as palavras erradas, por aí vai. Outra coisa é nós, nós decidimos uma coisa muito louca aqui que nós decidimos não combinar nada antes, então não tem nada ensaiado, né? É, a gente está aqui falando de acordo com o tema que a gente escolheu antes, mas é, mesmo aqui quase que ao é o vivo. E para dizer isso eu acabei esquecendo o que eu ia falar, <risos> <risos> que, eu fui, que isso que ficasse tão bonito e acabei uh, tirando. Você foco. disse que ia falar
1: duas coisas.
0: Eu falei. As duas coisas
1: <risos> que não é
0: editada. Ah, sim. E qual e que assim? não, não é combinado.
1: Não. Ah, tá. Então tá. Então estamos seguindo a regra que não tem nenhum tópico aqui anotado. É, tá não vendo tem tanto nada. que
0: eu não lembro que eu, eu falei isso para poder trazer uma coisa. Meu Deus do céu, como é que pode isso?
1: É isso é, isso é falta de consistência falta em anotar consistência. o que tem que
0: falar. É. Mas pronto. Mas eu lembrei o que, que eu ia falar agora. O que eu ia falar da, agora veio. O que, que eu ia falar da consistência era o seguinte. Todas as vezes hum, que nós entendemos de um assunto, e eu gosto de discutir isso aqui, é... Já, já sabemos o que é consistência. Agora, a minha grande questão aqui, que é o que nós não combinamos, é... E o que nós devemos fazer para aumentar essa consistência? Por exemplo, eu trouxe a ideia do checklist. Uhum. Vamos tentar trazer solução para quem está ouvindo. Checklist ajuda imenso a, trazer, a, a melhorar a consistência. Sheila falou uma coisa que eu amei. Vou colocar nessa lista aqui. Então, checklist é ótimo. Outra coisa que você falou foi facilitar. facilitar. Sabe uma coisa que eu tinha um professor de hipnose, que ele me falava, um americano, ele falava assim, se chama Paul Adler. Ele falava assim, por que você está criando uma técnica de hipnose tão complexa se o simples é que funciona? Hum. Toda vez que fica muito difícil, volta para o simples. Simples. Eu, ah, então a mesma coisa que você acabou de dizer Às vezes é só ser simples que já funciona bem né? Não precisamos complicar O que mais? Checklist, complicar Clareza mental Sim. Quanto mais clareza você tiver do objetivo Mais você consegue ser consistente Sim. Meta, O que mais? Né? Meta. meta Sabe a diferença, né gente? O Eu objetivo acho que a meta é, afinal... vem antes do
1: checklist né? Eu acho que é o objetivo, meta, checklist é okay. Facilitar Eu não estou colocando na
0: ordem aqui
1: ter prazer é muito importante okay. quando você traça os comportamentos eu, sim, que mas estão aqui envolvidos nós você, temos uma
0: né? discordância sim. talvez assim que uh -huh. é nem tudo que as pessoas pelo menos nesses 24 anos eu atendendo pessoas, a maior parte das pessoas que começam o um processo de transformação elas não têm prazer o que tem que entender ah, não, é que não, não existe certeza, às vezes prazer imediato, não. por exemplo eu já falei inúmeras vezes, eu, eu adoro fazer os 10 quilômetros, eu adoro caminhar só que tem dias que eu vou da cama para o chuveiro e do chuveiro para a rua meio arrastado. Uhum. Quando eu começo fica bom. E depois quando eu estou nos 5 quilômetros... Eu tô pra... Porque eu, você, você caminha comigo, o lugar que nós caminhamos é muito bonito, né? Então uhum. tem toda uma... Que também você pode facilitar o processo. Você não vai caminhar no Sim. meio do trânsito. Então as árvores, o rio, aquilo ajuda. O mar ajuda. Agora a minha grande questão aqui é que às vezes a gente Nem tem que ter consciência que o prazer não é imediato. Por exemplo, uma, uma coisa muito legal... Todas as dietas que eu comecei eram restritivas. Hoje nós fazemos uma alimentação, até por sermos casados... e Eu tenho essa sorte, tá, gente? Isso para pra nós. Uhum. De viver com ela e ela faz uma alimentação muito boa, além de ser nutricionista... Que ela é prazerosa. São sim. os bolinhos que saem... Aí, aí eu, que eu pergunto que... a você...
1: Se não fosse prazeroso, você estava tendo consistência nessa alimentação? Não,
0: não estaria. Tá, não Mas muita gente não tem esse prazer. Não
1: percebe? Aí sim, não vai rolar. Mas não ela vai tem que rolar. procurar dar prazer. É isso que eu tô sim. falando. Dar ela... prazer é uma das estratégias. Eu que
0: super tem concordo. A única coisa que eu penso é que Até tem Até porque o coisas... processo...
1: Ele não é linear, ele é doloroso, tem
0: altos e baixos. Exato, é isso que eu ia dizer sobre a dor, Entendeu? porque assim, ó, tem coisas que não dão prazer imediato. Quer ver uma coisa? Escrever um livro, nós estamos escrevendo um livro agora juntos. Meu, é muito trabalhoso. Eu escrevo, a ele escreve, eu vou ler a parte dela, ela, ela é minha, o revisor da editora Aslan vê, aí volta. Aí vai. É muito trabalhoso. O prazer vai ser quando a gente vai fazer a noite de autógrafos. Aí você já veja o cenário: é. fotografia, e vendo as
1: transformações nas pessoas, e o dinheiro a... também.
0: Então... Até tudo isso acontecer, é. tem, um, tem uma dor. Agora, a gente tem aqui, eu fico pensando, olha, já fomos para um outro caminho que tem a ver com consistência. Mas é essa ligação do prazer. A gente também tem que entender que tem coisas que o prazer não é imediato.
1: É, ele tem que haver em algum momento.
0: Claro. Né? A e a pessoa tem que ser facilitar. muito
1: madura para é, conviver com isso.
0: É, tem que ser muito madura. Isso. <risos> Eu até fiz um sinal para ela e eu não sou. Eu não tenho maturidade muitas vezes para isso não. tem que ser
1: muito madura para claro. saber conviver com os altos e baixos e, e, e descartar a hipótese de que o prazer tem que ter ali de forma imediata e esperar que uma hora ele vai vir. Eu acho que a construção do sucesso se baseia nisso aí.
0: Entendi. Eu acho, concordo com isso. Acho que tem coisas que o prazer mesmo é, não é imediato. Concordo que a gente tem tem que facilitar de alguma forma... Uhum. Mas eu acho que nós somos hoje na era que nós estamos vivendo... Nós estamos viciados... Eu gravei um podcast há pouco tempo sobre isso aqui mesmo... Onde eu falava que o prazer imediato de ver vídeos pornográficos... De comer... De ver séries que toda hora tem uma emoção... Uhum. É tão dopamínico... Uhum. Não sei se a palavra é essa... É, é mas a gente mesmo. quer tanta dopamina que de repente fazer agora para esperar um pouquinho... receber daqui 60 dias ou daqui 6 meses é uma dificuldade. Está todo
1: mundo com muita pressa, né? É, e é, tantas coisas ruins acontecendo... que essa busca pelo prazer para amenizar essas dores... É, Terminou nos sabotando. Você né? acha que
0: tá ligado que tá tudo o que tá acontecendo ao nosso redor sim, também? Sim, sim, acho que
1: a sim. A gente quer
0: meio anestesiar, não quer? Sim, sempre. É guerra, é pandemia, gera é as dificuldades do dia a dia que sempre teve. E a
1: comida entra muito aí, né? Mas isso é papo pra um outro
0: dia. Sim, mesmo. Olha, consistência. Vou dar uma dica aqui no podcast, só porque essa semana nós estamos trabalhando para uma jornada de auto-hipnose. Se você ouvir esse podcast em outro sim. momento pode procurar que sempre a gente tem essa jornada. Do dia 19 ao dia 25 de setembro, tanto eu quanto o Sheila vamos estar numa jornada de auto-hipnose, ensinando em auto-hipnose, gratuitamente, é uma hora por dia. O que a que auto-hipnose tem a ver com isso? Eu acredito muito, experiência própria... também
1: tem própria. a auto-hipnose sob medida, né? que continua Sim. aí
0: sempre. Eu tenho, eu tenho uma experiência própria que quando você utiliza auto-hipnose você pode aumentar a sua consistência, como pode aumentar a disciplina, como pode aumentar o empenho por aí vai, eu quero encerrar esse podcast dizendo que foi muito bom estar com você
1: hum, obrigada eu
0: vivo com ela todo dia, mas uhum. eu falo toda hora mas foi muito mesmo bom nós já estávamos com essa ideia de poder gravar alguma coisa juntos, assim consistente é. né? e isso virou realmente consistente durante um ano nós vamos estar aqui, um ano sem falhar espero que sem falhar segundas, terças, até sábado... só domingo que nós vamos, claro, descansar... mas todos os dias nós vamos estar aqui... eu só queria pedir uma coisa... aliás, duas... primeira é... se você gostou, sinaliza... compartilha no grupo da família... onde tem aquelas tias chatas... que tem que ouvir sobre isso... <risos> passa os seus amigos... sabe... passa a palavra... copia o URL lá... o linkzinho... o WW... sei lá de onde você tá vendo... fala pra pessoa... entra lá no... hashtag... podcast365... para você poder vir passa o link para outra pessoa para ela poder também aproveitar isso e segunda coisa é se você tem um tema né? acho que nós podemos pedir sim, sim. isso um tema que é legal e que você fala queria ouvir eles falando sobre isso traz para a gente manda para mim ou para Sheila o, o nosso Instagram é arroba hipnoterapeutas em Portugal então manda lá hipnoterapeutas em Portugal manda que a gente vai bater um papo uhum. com você
1: e o meu Instagram é @nutricheilaterapeuta.
0: Isso. Fiquem bem e se Deus quiser amanhã tem podcast com entrevista.
1: Até a próxima